0: svemiru.
1: Želim vam dobro večer. Andromeda emisija od prije puno puno godina u našem eteru. zahvaljući e, Tani Dević, večeras Muženić Radonić, hodnik Družine Cricijaš. Želim vam dobro večer ante. Dobro
0: večer, pozdravima.
1: Budući vam, smo kratki, samo pol sata trajamo pri e, sporta. Hajmo e, odmah krenuti, e protoplanetarni disk izvan naše galaksije.
0: Da, kad govorimo o protoplanetarnim diskovima, to je jedno vrlo zanimljivo područje u astronomiji, posebno aktualno, recimo, u zadnjih 10-15 godina, jer novi instrumenti i nova tehnologija omogućuju nam da puno više saznamo o tome kako se zapravo rađaju novi planetarni svijetovi pri rađanju novih zvijezda. I ovaj puta, evo, pronađen je jedan portoplanetarni disk, ali on je jedno iznenađenje i velika rada za mnoge znanstvenike koji se bave ovom temom. Naime, po prvi puta je od kriven takav disk van naše galaksije, što više otkriven je u jednoj drugoj galaksiji, u pateljastoj galaksiji, one onoj pateljastoj galaksiji koja je zapravo naš satelit, satelit naše galaksije mječni put, a to je velike naglano oblak koji od nas udaljen preko 160 tisuća svjetlasnih godina. Evo, bilo je vrlo zanimljivo kako su zapravo značajnice ovo pronašli, ali ima tu jedna, možda reći gotovo, neobična situacija koja je omogućila da uz razvoj tehnologije ovo otkriće bude napravljeno naime. Kad govorimo o protoplanetarnim diskovima u našoj galaksiji, obično oko takvih sustava ima jako puno prašine i onda obično oni nisu vidljivi u optičkom dijelu spektra. Međutim, Ovaj slučaj u velikom pravnom oblaku radi se o nečemu gdje je već ovaj sustav pokupio dosta prašine, pa onda je manja količina prašine omogućila da se ipak nešto vidi u optičkom dijelu I tako je iskorišten jedan veliki teleskop, takozvani sustav od vrlo velikog teleskopa južne europske zjezarnice u čijanskim mandama i pomoću teleskopa širokog preko 8 metara oni su prvo pomoću spektrografa ustanovili nešto vrlo zanimljivo, ustanovili su da postoji da postoje oni poznati mlazevi, plina i čestica koji se iz nekog objekta šire. I to ih je navjelo da malo bolje vide zapravo o čemu se radi. I onda su iskoristili čuveni najveći radiosustav, sustav radioteleskopa, najvažniji za radioastronomiju, a to je sustav ALNA, opet u pustinja Takamo u Čilevu, sustav koji ima 66 antena ili radioteleskopa. I ovaj moćni radioteleskop je omogućio da oni zapravo izmjere neke stvari vezane baš za sam disk. Oni su zajedni u tom radiopodručju. U tom radiopodručju su detektirali postojanje diska oko jedne mlade zvijezde. Ali, oni su mogli tako stimati taj disk, da su zapravo ustanovili da jedan dio diska ide prema nama, a jedan ide od nas. Što znači da su zapravo dokazali da materijal u tom disku zapravo se vrti oko same zvijezde. Onda su također dobro proučili ove mnazljive čestica koje idu iz polajnih područja i onda su zapravo ustanovili također da jedan mnazljiv krenut prema nama, drugi ide na drugu stranu i to se to što vidi pod loplarom efektu, vi točno možete ustanoviti zapravo koji materijal ide prema nama, koji ide od nas i tako su oni dobili bitne elemente, bitne parametre da bi konstatirali da ovo je zaista slučaj rađanja nove zvijezde. Oko nje postoji planetarni disk plina i prašine i naravno kako materijal upada djelomično u, spiralno, u spiralnom kretanju polako pada na mladu zvijezdu tako ona se, se više raste ali taj materijal koji ide prema zvijezdi, on velikim dijelom završava u polarnom području i zbog jakog magnetskog polja biva izbačen iz tog polarnog područja. I zato kao što je slučaj kod ovakvih mladih zvijezda imate zapravo izbacivanje plinova, izbacivanje čestica u snažnim nazivima koji idu iz polarnih područja, znači ti nazivi su praktično okomiti na ravninu samoga diska gdje će se razvijati i gdje će se formirati znači novi planeti. Evo tako je, evo vidite prvi put su ovo oni ot koristeći zapravo optički teleskop, a onda su zapravo koristeći radioastronomiju, oni su dokazali da su dobro pretpostavili, da je zaista u pitanju jedan jedan takav disk koji eto prvi put su promatrali daleko, daleko, preko sto tisuća svjetlosnih godina od nas i naravno s time se na neki način, time se dokazalo zapravo da se slična situacija događa naravno i u ovim drugim pa i patijasnim galaksijama, ali velika je stvar kad prvi put nađete tako nešto na što ste već naučeni, ali ste našli, našli ste ga znači daleko, daleko naše daleko izvan naše galaksije mješni put i to pokazuje zapravo koliko je astronomija otišla da nam može pružiti dakle, mjesto gdje zapravo nastaje novi planetarni sustav, a daleko je od same naše galaksije mječni put.
1: Dakle, to nije nešto što se sad vidjelo ovih dana, pa je sad to vijest. Dakle, to je nešto što se prati, ali se zapravo znanošću e,
0: dograđuje. Da, na neki način. Na, naravno, kad govorimo o ovom konkretnom objektu, nije sad bitno koliko je protovalo svjetlo do nas, bitno je da mi vidimo, da mi taj objekt vidimo i, naravno, tu se ne događaju neke stvari od danas na sutra, prema tome, mm-hmm. vidjeli vi danas ili za godinu dana, tu je nešto neku promjenu ustanoviti. Ali astronome veseli da su pronašli tako nešto što su vidjeli u našoj galaksiji, a prvi put u stanju da tako nešto vide u, u drugoj galaksiji. naravno, kada ovako nešto poručavate u drugoj galaksiji, onda na neki način možete dobiti neke podatke, da li je materijal za formiranje takvih sustava, da li je on u svojoj gustoći u prosjeku drugačiji nego što se događa u našoj galaksiji, ali za to trebate naravno imati puno ovakvih puno ovakvih spoznaja, istraživanja puno ovakvih objekata, da biste nam u pravom smislu mogli usporediti. Ali ovo je evo, za astronome veselje, da su ovako nešto evo prvi put vidjeli u nekoj drugoj galaksiji, a sad su mogli gledati samo ovdje, tako reći, u našoj kući. Jer, iako ni ovdje je, nije tako lako, i kažem, ovdje u optičkom dijelu spektra vi to i ne možete naći, nego morate koristiti drugi dijeleve spektra da bi se probili kroz, kroz tu kukuljicu od, od plina i prašine, koja na neki način sprečava pogled u onaj centralni dio gdje je mlada zvijezda i uokolo nje taj disk gdje će se formirati znači planeti. Evo, sad imamo na neki način početak takvih istraživanja daleko, daleko od naše galaksije.
1: Kako stanate pomoću gama zraka mogu otkrivati ne neuz...
0: Zvijezde. E vidite kad govorimo o Neutronskim zvjezdama, a tu spadaju pulsari koji su dio Neutronskih zvijezda, jer jedan dio Neutronskih zvijezda koji imaju nesnažu lazave, njih zovemo pulsari i sad e, obično njih otkrivamo u radiovalnom području, znači opet tu je radiosronomija jako važna jer pulsare obično otkrivamo pomoću tih znači njihovih radiovalova, međutim Imate situaciju da neki pulsari su puno puno onako energični u gama zračenju, a gama zračenje je zapravo najjače elektromagnetsko zračenje. I sad imate jedan vrlo interesantni arsenijski teleskop a to je satelit o kojem smo već znali govoriti, to je 70 teleskop Fermi, dakle Fermi ima teleskope i taj Fermi upravo između ostaloga registrira i gama zrake. Teleskop je bilansiran 2008. godine i sva sreća, nakon toliko godina, on još uvijek radi i prikuplja zaista mnogo podataka. U vrijeme kada je teleskop Fermi bilansiran, tada je bilo poznato vrlo malo onih, onih pulsara koji se jako, jako brzo vrte. Međutim, sada zapravo, zahvaljujući Svemskom teleskopu Fermi, sad je napravljen novi katalog gdje imamo oko 300 novih kvazara koji zrače u gamma području. Dakle, teleskop Fermije, koristeći snimanje u gamma području, nešto što se ne može raditi sa Zemlje, teleskop Fermi je otkrio oko 300 novih zvijezda pulsara i sad ono što je za znanstvenike jako važno, između tih 300 pulsara oni su ponašli i jednu grupu pulsara koji su na neki način posebno zanimljivi jer su dio binarnog sustava. A kad imate binarni sustav gdje imate jedna komponenta je pulsar a druga komponenta je obična zvijezda ako su dovoljno blizu onda taj pulsar na neki način vraći plin sa obične zvijezde i tako na neki način polako uništava svog pratijostja. Evo, zna, znači sad su zansvenici uspjeli dakle, vidjeti nove ovakve slučajeve upravo na temelju toga što su prvo te objekte otkrili zbog toga gama zračenja, jer bez tih, tih gama zraka oni ne bi znali za neke neutronske zvijezde da su to zaista pulsari, da, da to zaista postoje na tom mjestu neutronske zvijezde, a sada se taj katalog povećao na preko 300, upravo zahvaljujući tom strenjskom teletiskom puferim, što radi ono što mi ne možemo, što ne može niko zapravo raditi na observatorijima na zemlji. I još nešto kad je u pitanju ovo istraživanje ovih posebno brzih neutronskih zvijezda pulsara. Naime, u Nobelni su znanstvenici nešto, nešto vrlo zanimljivo. Kada takav jedan pulsar, kad on privlači materijal sa neke veće zvijezde, onda on baš zra, puno, puno energičnije zrači. A kad takav pulsar privlači i, da tako kažemo, krade plin sa neke zvijezde koja ima puno, puno manju masu, onda zapravo tu nije tako, tako veliko zrašenje i tu nema onog zračenja koji ima jako veliku energiju, nego tu su energije sa nižim, nižim zračenjem. Tako su koristili zemljiško delskog čandra koji je snima u rendingskom području i onda su baš ustanovili da u tom rendinskom području izraženije je zračenje kod onih pulsara koji zapravo hvataju materijal sa veće zvijezde, a manje je izraženo rendingsko zračenje kod onih pulsara koji privlače plin od manjih zvijezda. E sad kako to objašnjavate? uopće takvo zračenje. Naime, kada takozvani zvijezdani vjetar sa pusara, kada se sudara sa zvjezdanim vjetrom same zvijezde onda nastaje jedan frontalni sudar i tu se onda u stvara takve energije da nastaju gamma zrake. Tako dakle, recimo ako mlaz nekog pulsara pogađa zvijezdeni vjetar obične zvijezde, e onda nastoje efekt da se stvaraju gamma zrake i e onda vidite te gamma zrake možete registrirati i na taj način onda zapravo saznajete što se zapravo događa u tom vrlo kompleksnom sistemu gdje jedna komponenta je pulsar, a druga komponenta je znači sama zvijezda.
1: Ante, da li je tu to seljenje materijala s jednog objekta na drugi objekt praktički čisto seljenje ili je i puno gubitka tog materijala?
0: Pa zapravo taj materijal ipak misli, i nije neki gubitak u smislu da zvijezda dobiva manju masu, ali zato, zato ova Neutronska zvijezda dobiva veću masu. Tako da je to zapravo prvenstveno prijenos materijala iz jednog objekta znači na drugi objekt.
1: Dobro, mislila sam, nema, nema gubitka materijala zapravo.
0: Pa, nema, nema nekih podataka da bi, da bi se nešto gubilo. Jednostavno, sve je vezano u tom nekakvom gravitacijskom okružju i zvijezde i pulsara, tako da nema nekog načina e, da, bi, da bi glavna masa pobjegla. Ali to ne znači da baš ništa ne bježi. Jer naime, e, ako zvijezda pulsar svojim nazovima utječe na zvijezdu, onda je moguće da, da takav mlaz pomalo ljušti e, gornju atmosferu takve zvijezde uh-huh. I onda je naravno da jedan dio materijala može naprosto biti izbačen dalje i općenito dalje iz tog područja gdje su i pulsar i zvijezda. Znači, ipak dio materijala, mi nemamo sad neke podatke koliko toga ide, ali očito logika kaže da dio materijala znači, može biti izbačen van tog sustava i da se onda više ne može vraciti ni na zvijezdu, ni na, ni na ovu zvijezdu pulsar.
1: Što je to, gospodine Radoniću, rijeka zvijezda?
0: Pa da, zapravo ima jedna vrlo interesantna stvar, već davno su znanstvenici otkrili zapravo svoje vrsne struje plina, dakle kao neke zrake plina koje se pružaju od maglanova oblaka te patljavske galaksije prema nama i to su znači dugo, dugo istraživali, međutim, najneve istraživanje se pokazala da tu, gdje su mislili da je samo plin, da je to samo plin koji je naša galaksija privlači, da zapravo u tom prostoru koji je jako velik, je te, da tako kažemo, te plinske struje su velike dimenzija i u njima su pronašli zvijezde. I sad već prvi podaci kažu da su te zvijezde stvarno daleko, one su van naše galaksije i povezali su te zvijezde upravo sa onim što su mislili da je to samo plin. Znači, ovdje im nije to samo jedna ogromna, široka traka plina koja ide prema našoj galaksiji, nego u tom plinu, u, u, tom, u toj traci plina oni su, dakle, pronašli zvijezde i to je sad jedan novi način u tom istraživanju, nešto što prije nismo znali. Sad kad znamo da i same zvijezde su dio tog sustava, te, te struje koja ide prema našoj galaksiji, to znači to su one zvijezde koje zapravo napuštaju konkretno veliki maglarno oblak idu prema našoj galaksiji vnješnji put. E sad će znanstvenici kad su ovo otkrili, kad su otkrili ili ove nove zvijezde koje zaprije nisu znali, sad oni će biti u stanju da, proučavajući spektar tih zvijezda, da saznaju nešto o tome što, kako su, kakve su zvijezde imale određenu evoluciju u samom velikom maglenom oblaku iz kojeg su došli. Pa će nam proučavajući te zvijezde zastavno će nešto više saznati i o evoluciji samog tog maglanog oblaka. A također će nam dati nove informacije o tome kako taj materijal dospijeva našu galaksiju. Jer sada su već su ustanovili da taj plin koji se pruža iz maglonolbaka prema, prema zemlji koji curi prema, prema našoj galaksiji mješni put, ustanovili su da je masa tog plina po novim istraživanjima desetak puta veća od one mase za koju su prije pretpostavili. I sad mogu raditi nove kalkulacije zapravo da vide koliko je tokom vremena, ta masa mogla dolaziti u našu galaksiju. I to će biti jako važno jer mi znamo da velik dio mase naše galaksije je zapravo ono što zovemo tamna, tamna tvar, tamna materija. I sad će biti jako važno zapravo da znanstvenici dođu do boljih podataka o tome kakav je odnos veličina mase obične mase naše galaksije prema onoj masi koja spada u talnu materiju, a spada u našu galaksiju i sve ono što je u području uokolo naše galaksije. Znači ove struje plina u kojima su pronašli e, čitave zvijezde koji idu prema našoj galaksiji će omogućiti znači na neki način još jedno bolje razumijevanje svega onoga što se događa i u našoj galaksiji i u prostoru našoj galaksije. Mi znamo da su već prije otkriveni, otkrivene galaksije koje su zapravo se stopile s našom galaksijom jer ih je naša galaksija privukla, a sad evo vidimo, govorimo o tome kako plin i zvijezde struje iz maglano oblaka prema našoj galaksiji mječni put.
1: Ante, što to znači da se tamna tvar veže isključivo za sada uz našu galaksiju?
0: Ne, man, mislim tamna tvar, tamna tvar je svugdje prisutna, ali kad govorimo, kad govorimo o galaksiju govorimo da najveći dio galaksije je tamna materija. Naravno, u međugalaktičkom prostoru je teško govoriti koliko ima tamne materije, ali mi vjerujemo da uokolo naše galaksije, znači možemo reći u njenim onim vanjskim dijelovima galaksije da ima dosta te tamne materije. Prema tome, svaka galaksija je ve- najveći dijelom sastavljena znači, od tamne materije, ali kad govorimo o našoj galaksiji, sad ću trebati da istraživanje pokažu kakav je odnos. Da li možda naša galaksija ima više ili manje ten, tamne materije. Otprilike znamo koliki je u svemiru odnos obična materija i tamna materija. Ali neke galaksije mogu imati više, malo više mm-hmm. o, obične materije, a neke, neke malo manje obične materije. Znači mi još ne znamo zapravo kako se ti odnosi Menjaju, koliko oni variraju u odnosu značajno na pojedinu galaksiju. o svemiru.
1: Koja priča, gospodine Radoniću, stoji iza zagonetnog, patuljastog planeta Eris?
0: Da, taj Eris je zanimljiv. Kada su ga otkrili zapravo prije 18 godina, Onda je zapravo Eris postao krivac što je Pluton izgubio status planeta pa je tako službeno Pluton bio proglašen, dakle da je on zapravo patuljasti planet. Znači i Eris je dakle patuljasti planet kao što je to znači i sam planet Pluton. Dakle upravo nakon otkričja Erisa je međunarodna astronomska zajednica je zapravo odlučila da će takva tijela zvati patuljastim planetima i tako, eto, i, i Pluton je postao u toj kategoriji patuljasti planet, a više nema onaj status samoga, samoga planeta. I sad, naravno, da su znanstvenici vrlo zainteresirani kakv je zapravo taj Eris, jer on je zapravo otkriven na udaljenosti koja je otprilike tri puta veća od daljine Neptuna ili daljine samoga planeta Plutona, koji je eto, nekada čak je i vrlo blizu orbite samoga Neptuna dvog staze. I sad su naravno napravljene neka nova istraživanja gdje su oni koristili radioteleskope i ustanovili su iako sam Eris izgleda onako kad ga gledate kroz optički teleskop, on je samo jedna točka. Ali koristeći radioastronomiju došli su do zaključka da Eris zapravo je vjerojatno je novito tijelo, ali da na površini ima led. I sad je nastao jedan jedan model je nastao sada. Naime, napravili su jedan model koji pokazuje da taj Eris čije je srednjeg ne negdje otprilike oko 2,5 grama po centimetru kubičnom, da, on, da njegove stijele su sadrži radioaktivni materijal i naravno svojim radioaktivnim raspadom zapravo on zagrijava samog erisa. Pa se vjeruje zapravo da površina erisa ne izgleda baš kao neka čvrsta stjenovita površina. I oni kažu površina tog erisa je možda više lako liči na jedan svježi sir, na jedan meki sir nego što liči zapravo na stenovitu koru nekog nebeskog objekta. Jel, to je prvi put da, se, da vi čujemo ovako, ovako istraživanje. Naravno, nije ono samo na osnovu promatranja jer se ne može puno vidjeti ali jednostavno oni su razvili i poseban model koji je pokazao da ako zaista radioaktivni materijal na neki način se raspada u tom tijelu i stvara posebnu toplinu, onda je moguće da je gornji dio ovog erisa, da je zapravo više onako mekši, a ne da izgleda kao neka čvrsta stijena. I kažu da je sama ta površina pokrivena najvjerojatnije sa ledom. Evo, to je ta situacija u erisu. Inače, eris, on je čak Oko 26% je Eris masivniji od samog Plutona, ali dimenzije Erosa su zapravo samo malo manje od Plutona. Dakle, Eris ima negdje promjer koji je samo negdje oko 50 km manji od promjera samog patljačnog planeta Plutona. Tako da zapravo promjer Erisa je negdje od prilike 2300 km i 26 km. To je dakle njegova njegova veličina, njegov promjer, ali naravno Eris je toliko daleko i njegova orbita je toliko eliptična da on kad je najbliže suncu, on je 38 puta dalje od sunca nego Zemlja. A kad je najdalje od sunca, on je nevjerojatnih 97 astronomskih jedinica je Eris daleko od sunca u tom afelu kad je najdalje od sunca. Tako da zapravo ona prosječna daljina od Sunca je nevjerojatnih 68 asalonske jedinica i naravno Erisu treba ništa manje nego 559 godina da obiđe oko sunca. Dakle, kad bi tamo živjeli, bi bi mogli staviti rođetan tek nakon 559 godina koliko mu treba tom tijelu, znači, da obiđe jedan sunca. Tako je, evo, opet su ljudi malo svratili pozornost na taj Eris, taj patljasti planet. Znači, on je po masi, malo je, dakle, masivniji od samoga Plutona, ali je njegov promjer dakle za oko 50 km manji, manji od samog Patleskog patusuna, znamo da je Pluton vrlo dinamično tijelo jer kad je letelica Novi horizonti prijurila diete peteste godine, ona je na neki način iznenadila sve znanstvenike, sve astronome, sve astrofizičare i smo vidjeli da je prosto jedan vrlo dinamičan svijet, vrlo vrlo interesante površine, a sad bi nas jako zanimalo kako površina Ere se izgleda, ali evo mi to ne možemo vidjeti jer ne moguće postati letjelicu sada koja bi tako brzo mogla doći do eresa, ali vidimo da Eris izaziva veliku pažnju znanstvenika i ono što oni ne mogu do kraja saznati, oni pokušavaju teoretskim modelima na neki način predvidjeti kako to izgleda i sad evo odjednom kažu, kaže površina Eresa vam je više kao neki svježi sir, nešto meko, onako, neko, onako nešto mjackavo, a ne izgleda kao čista površina, ali to, to kaže... Te, te kaže, teoretski model na osnovu onih parametra koji su imali. Ali pravu istinu o Erisu mi ne znamo i pitanje, nažalost, pitanje je kad ćemo mi saznati pravu istinu o tom tijelu Erisu.
1: Što se vam događa kada je veliki planet oko male zvijezde?
0: E da, to znanstvenike jako zanima kad otkriju nešto što njihovi modeli nisu pretpostavili. Znanstvenici imaju određene modele e, kako se formiraju zvijezde i njihovi planetarni sustavi. Sad, naravno, otkriveno je preko 5300 planeta oko drugih zvijezda i sad one ponekad naiđu na nešto što kažu ne uklapa se u naše saznanja i što su zapravo otkrili? Oni su sad zapravo otkrili da jedna zvijezda ima masu koja je 9 puta manja od mase Sunca. Dakle, 9 puta je manja od mase Sunca. Znači, zaista, po masi jako mala zvijezda spada među najmanje zvijezde. Ali, oko te zvijezda su otkrili čija je masa 13 puta veća od mase našeg planeta Zemlje. To je znači nešto reda veličine mogli bi usporediti sa Neptunom. I taj je planet jako blizu, jako blizu toj svoje zvijezdi. E, to je otkreveno pomoćenog teleskopa koji ima jedan spectrograf koji je posebno na neki način baždaren da istraži one planete koji nisu ni preblizu a ni predaleko od svoje zvijezde. Ako imate malu zvijezdu onda uvjeti da može voda postojati u tekućem stanju, to je relativno blizu toj zvijezdi. to ujedno onemogućava istraživanje jer se planet gubi u svjetlosne zvijezde. Ali ovaj planet je na neki način zagolicao znanstvenike jer nisu vjerovali da tako masivni planet se može roditi u jednom takvom sustavu gdje je zvijezda tako mala. Zašto? Jer onaj ostatak od formiranja zvijezde, onaj taj planetarni disk koji je ostane okolo, on ne očekuje se da će biti tamo toliko materijala da se može stvoriti ovakav jedan planet tako velike mase, 30 puta veće od mase Zemlje, ali evo, oni su taj planet našli. Znači on po svim modelima ne bi smio postojati, dakle planet koji ne smije postojati, a evo, još jedan objekt koji kao ne smije postojati, ali oni su ga pronašli. Znači, masivni planet oko te male zvijezde, ne uklapa se u postojeće modele, znači nešto tu treba korigirati i mijenjati.
1: Ne znam ko je tu planet, a ko je zvijezda, ali sportaši kruže oko nas i mi ćemo, dragi Ante, završiti ovo naše druženje i pozdraviti vas u ime Mužinića, Radonića, Hodnika i družine Cericijaš. Lovorko je tu, <laughs> što god da je bio. Pozdrav!